0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie e-commerce. Ten dzisiejszy odcinek nosi tytuł Jak dzięki opakowaniom zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym. Kreatywne paczki, zapakuj to. Moim dzisiejszym gościem jest Szymon Pruszyński, Head of Partnerships, zapakuj to. Cześć Szymon.
1: Cześć Marcin, Hej. cześć.
0: Dziękuję bardzo, że znalazłeś czas dla mnie i dla, dla naszych słuchaczy. No właśnie, opakowanie czy też paczki, w których wysyłamy te nasze towary w sklepie internetowym. To jest ważny temat dla każdego e-commerce'u, który wysyła fizyczne przedmioty. Powiedz, czym się zajmujesz i dlaczego paczkami?
1: Generalnie ja Pack help, czy Zapakuj To, bo na rynku polskim dalej jesteśmy Zapakuj To, zajmuję się projektowaniem i realizacją partners. W toku pracy okazało się z głównie z korporacjami. To znaczy, wszystkie, wszyscy nasi partnerzy to są, to są bardzo duże firmy, które mają mnóstwo małych i średnich przedsiębiorstw, czyli naszego takiego, taką grupę skupiają idealnych klientów w swoim portfolio, a my chcemy, działając jako komplementarna usługa do, do tego, czym zajmuje się ta duża firma, czyli ten partner, chcemy służyć jak najlepiej tym małym, średnim przedsiębiorstwem, które, tak jak powiedziałem, jest na, na naszą taką target grupą. Um, dlaczego paczki? Hmm. No to jest ciekawy, ciekawy yy, bardzo temat, bo, bo tak naprawdę przed założeniem, przed powstaniem zapakuj to, yy, co wydaje się, brzmi dość, dość osobliwie, że nie było takiego, nie, nie było możliwości zamówienia bardzo małych ilości, szczególnie brandowanych pudełek, co, no mówię, brzmi osobliwie dlatego że, yy, dlatego, że wydaje się, że jak dzisiaj ma się pieniądze, to można mieć wszystko. Rzeczywiście była taka ciekawa potrzeba, taka nisza na rynku, która została przez, przez, yy, przez zapakuj to pokryta. No Ja dołączyłem do zespołu po to, żeby te partnerstwa rozwijać, żeby, żeby yy, budować skalę no i pomóc w, w ekspansji europejskiej i poza Europę właśnie w tej firmie.
0: Jasne, okej, okay. i efektem też tych twoich działań jest właśnie ta współpraca z Home.pl czy też oferta specjalna dla klientów Home.pl, o czym później. Natomiast, mm -hmm. okej, okay, no to powiedz w kilku zdaniach tak, takiemu laikowi, Powiedzmy, że ja planuję mhm. uruchomić sklep internetowy, będę miał jakieś w mojej opinii bardzo atrakcyjne fizyczne produkty, które chciałbym wysyłać i w czym Wasz serwis może mi pomóc?
1: No, Na pewno z, z, zapakuj to, y, można zamówić bardzo małe zestawy brandowanych pudełek bardzo szybko online co jest o tyle innowacją w tym biznesie, który jest bardzo konwencjonalny, bardzo konserwatywny, że przed powstaniem zapakuj te, te procesy trwały bardzo długo, kontakty z, z salesmanami, wymiana maili po sześć tygodni produkcji itd., itd. My chcieliśmy to po pierwsze przyspieszyć, po drugie um, ponieważ większość naszych klientów sprzedaje online to chcielibyśmy, żeby ten aby i to, co, czyli zamawianie pudełek, też odbywało się online, czyli cały proces od projektowania poprzez zamówienia, kontakt z, z, z customer serviceem, to wszystko, żeby się odbywało online. No i żeby, żeby oddać w ręce klientów to, co sobie chcą po, jakby na, na, to, na to opakowanie zamieścić i co, co ma tam się znaleźć. Wydaje mi się, że w tym, co, w, w tym czym jesteśmy najlepsi to na pewno customer service w tym przypadku, Czy możemy doradzić, pomóc, wybrać konstrukcję, wybrać opakowanie, jeżeli życzenia klienta są takie, które no, nie pasują do naszej standardowej oferty, no, za, zawsze coś znajdziemy. No Na pewno, na pewno w, w tym jesteśmy bardzo, bardzo dobrzy no i robimy to zwyczajnie połowę szybciej niż średnia branżowa. Więc...
0: Rozumiem. No dobrze, ale to nie może być tak, że będziesz miał tak łatwo w tej rozmowie ze mną dzisiaj, <śmiech> bo y, wspomniałeś na początku, że y, możecie w krótkim czasie małe ilości y, takich obrandowanych y, opakowań do wysyłki komersowej stworzyć. Czyli wyobraźmy sobie, Pójdźmy takim scenariuszem, że właśnie uruchomiłem sklep internetowy, w którym mam bardzo wysokiej klasy, powiedzmy, kosmetyki nie wiem, ekologiczne, takie wysokomarżowe, drogie, tak? No i jest takie przekonanie, że na przykład jeżeli komuś dajesz prezent, Mhm. jakiś, to w, w 90% to, jak ten prezent będzie odebrany, czy fajnie, czy, czy, czy druga strona będzie się cieszyła z tego prezentu, to na to wpływa bardzo mocno opakowanie. Tak. I teraz powiedzmy, że no, rozumiem ideę, wiem, jak bardzo ważne jest to opakowanie w tym moim procesie sprzedaży i też, też po to, żeby ten klient powrócił, no ale czy to oznacza, że tak naprawdę na przykład mogę... Tylko 100 opakowań zamówić u Was? Co jest, co, co postrzegacie jako małą ilość?
1: Znaczy, u nas nawet najmniejsze biznesy mogą zamawiać opakowań, to znaczy od 30 sztuk w górę. Nasza nisza, tak naprawdę, sądzę, że to jest od, od 30 do 1000 sztuk. To jest, taka, to, jest, to jest taki nasz średni klient, że tak powiem. Większość naszych klientów zamawia kilkaset opakowań, raczej mamy bardzo dużo zleceń po 30, czyli, ten minim, czyli tą minimalną ilość. W czym możemy pomóc takim, takim biznesowi, tak jak powiedziałeś, z branży kosmetyków luksusowych? Na pewno w doborze opakowania pomóc trochę w designie, jeżeli mają własny pomysł, własny pomysł tego zrealizować. No i przede wszystkim chcielibyśmy, żeby oni się zajęli sprzedawaniem, mamy opakowaniami, więc, więc nie, nie muszą na to poświęcać wiele czasu.
0: Rozumiem. Bo, bo wiesz, to jest tak, że jak przysłuchuję się rozmowom na przykład konsultantów, którzy pomagają klientom w stawianiu sklepów w home.pl, no to no często to jest tak, że to są takie pierwsze kroki z uruchomieniem tak. sklepu internetowego, czasami te kroki, owocami tych kroków, czy, czy wynikiem tych pierwszych testów jest faktycznie kontynuowanie tej działalności, ale czasami pomysł biznesowy przechodzi, nie przechodzi tego testu i jakby na sprzedaży 30 produktów się kończy. Czyli rozumiem to tak, że mogę u was zamówić na przykład 30 opakowań, mhm. kropka, przetestować swój pomysł na biznes, i rozchodzimy się nawet też w pokoju i nie mam dalszych kosztów, jeżeli nie, nie podejmę tego biznesu dalej, tak?
1: Każde zlecenie jest indywidualne, nie ma żadnego tutaj zobowiązania ze strony naszych klientów, jeżeli chcemy mieć 30 opakowań, oczywiście moglibyśmy mieć dużo mniej, no ale wtedy ta, ta cena rośnie wykładniczo, Jasne. bo startowe koszty zawsze są te same albo bardzo zbliżone, więc generalnie nie ma żadnego zobowiązania po takim zamówieniu. U nas, u nas klienci, to są klienci, którymi byśmy chcieli, żeby wracali. Oczywiście. To, to nie może działać jak umowa z telekomem albo coś takiego. U nas każde zamówienie jest wyjątkowe, personalizowane i wiemy, że klient, jeżeli nie będzie mógł po prostu mieć pełnej swobody, to to mówię to może wyglądać tak jak relacja właśnie z naszym dostawcą usług ty, y, telekomunikacyjnych, więc generalnie nic takiego nie, nie praktykujemy. Jasne. Jeżeli biznes na biznes się zwyczajnie nie sprawdził, y, no wiadomo, większość tych biznesów jednak upada, więc, więc y, na pewno możemy pomóc, jeżeli chce te, taki biznes zwiększyć swoją obecność w w swoich klientów, w swój brand awareness czyli takie świadomość marki w oczach kupujących na pewno zwiększyć lojalność, właśnie retencję, to znaczy że oni będą wracać, będą mieli lepsze doświadczenie z tym, z, tą, z tą marką, z tym brandem no Natomiast no, no na pewno największa na większa odpowiedzialność wtedy spoczywa na sprzedającym, wiadomo.
0: Jasne. Znaczy, oczywiście życzymy wszystkim właścicielom sklepów, żeby ten biznes jednak przetrwał i żeby się rozwijał, rozkręcał na nowe linie produktowe i, i tak dalej, na nowe rynki. Natomiast wiesz, to jest pewnie pierwsze pytanie, które stawiają sobie początkujący właściciele sklepów internetowych, no i jak, jak dużą muszą zamówić. Ale okej, okay, to jest taka bezpieczna opcja faktycznie i e, to, jest, to jest fajny pomysł, na fajny sposób na przetestowanie Was właśnie jako, jako partnera. No dobrze, ale tak trochę przeskoczyliśmy mhm. do, e, nazwijmy to, warunków brzegowych współpracy. Mhm. Natomiast... E, no, wróćmy do tego naszego scenariusza, tego mojego sklepu z luksusowymi kosmetykami organicznymi. Ja te, powiedzmy, że te kosmetyki wiem, jak produkować, ale ja jestem zupełnym nowicjuszem, jeżeli chodzi o prace graficzne, prace plastyczne, projektowanie graficzne i tak dalej. I no, mój biznes jest początkujący, więc ja nie mam na pokładzie grafika, czy też uzdolnionego jakiegoś kuzyna, który mógłby mi pomóc z Photoshopem. No właśnie, i teraz jak przeskoczyć ten problem, to wyzwanie? Ja sobie nie poradzę na pewno samemu samodzielnie z zaprojektowaniem takiego pudełka. Czy sobie poradzę?
1: Raczej, znaczy wiele, wiele naszych klientów radzi sobie. Oczywiście, żeby to wyglądało pięknie trzeba mieć doświadczenie, u nas y, team obsługi klienta ma to doświadczenie i pomaga. Natomiast oczywiście nie pomożemy w zaprojektowaniu samego loga na biznes. Możemy kogoś polecić, bo, bo, ja bo znane takich znaczy. ludzi jednak robimy w tej branży kreatywnej e, no, długie lata, więc, więc, więc na pewno możemy kogoś polecić. Natomiast y, loga nikomu nie zaprojektujemy. Możemy pomóc pokazać co będzie dobrze wyglądać na pudełku, czyli ta, ta osoba, która i sądzę, że się bardzo nie pomylę, jeżeli powiem, że 75% naszych klientów albo i więcej jest takich, którzy nie, po prostu nie mają pojęcia co, co, co wstawić na to pudełko, mówią mamy takie kolory, mamy taką identyfikację graficzną firmy, produkujemy takie rzeczy, pomóżcie mi i są ludzie, którzy rzeczywiście pytają, czy na przykład takie logo będzie wyglądało dobrze, czy, czy taka konstrukcja pudełka, czy tam taka wielkość na przykład, jak będzie w takim kolorze logo, czy to się tam tutaj nie zagnie, czy, czy, czy tam się nie zawinie i tak dalej. I to jest, wydaje się, że znaczy brzmi prosto, to jest dość skomplikowany proces, żeby dopasowywać te projekty do, do, do konstrukcji wielkości i tak dalej, pudełek. No i w tym na pewno możemy pomóc i to jest, to jest wyjątkowa rzecz, bo my bardzo proaktywnie wy, wychodzimy w, w tym do klienta. To znaczy nie, nie dajemy zgody, albo, znaczy nie, nie, nie mówimy klientowi co się da albo nie da zrobić wtedy jak on już to wymyśli, tylko my pomagamy mu to wymyśleć. To jest, to jest, i, I to jest ta różnica. Możemy na pewno pomóc w dopasowaniu projektu, jeżeli trzeba było od zera wymyślić identyfikację graficzną biznesu, wiadomo, musimy mieć kogoś, kto zajmuje się tym, na, na pełny etat, więc, więc polecamy po prostu jakąś zaprzyjaźnioną firmę. Zdarza się tak, że, że, że firmy u nas coś, te, te takie prośby się pojawiają i jakoś staramy się zaradzić, żeby, żeby, żeby po prostu zapewnić jakąś tam wygodę, żeby te, ci te osoby od nas nie, nie wychodziły, nie musiały szukać same i tak dalej. Więc w tym na pewno pomagamy. Druga rzecz to jest taka, że narzędzie jest bardzo intuicyjne, przez, jest...
0: przez narzędzie masz na myśli ten kreator, który jest dostępny tak jest. u Was na stronie zapakuj.to, tak? Tak, to, mhm.
1: to, to jest to na, na nasze własne narzędzie, które zrobiliśmy od zera sami. To jest kreator zbudowany takim, takim narzędziem 3D, w którym projektujemy sobie pudełko. Mamy wizualizację na ekranie komputera, gdzie wewnątrz aplikacji webowej możemy dostosować kolory, możemy załadować swoje logo, możemy jakiś tekst stworzyć na, na wewnątrz aplikacji, albo jeżeli mamy gotowy projekt możemy go po prostu załadować, wrzucić na pudełko, a nasz, a nasz team już sprawdzi czy to, się, czy to się po prostu klei, czy to ma ręce i nogi, czy to da się w danym wykończeniu zrobić. Tak, czyli technicznie czy takie rzeczy, czy, czy, czy to, co widzimy na ekranie komputera, będzie technicznie tak samo już później wyglądać, tak samo dobrze.
0: Okej, okay, czyli po, podsumujmy to, co wiemy na razie. Dotychczas, co omówiliśmy, jeżeli jestem początkującym biznesem, który testuje w ogóle swój pomysł na biznes, swój pomysł na sklep internetowy to nawet przyjmiecie zamówienie, czy też wspomożecie mnie, wesprzecie mnie w stworzeniu powiedzmy tam 30 opakowań. Jeżeli sobie nawet nie poradzę z kreatorem, który jest dosyć intuicyjny na waszej stronie, jeżeli jestem zupełnie nogą, jeżeli chodzi o projektowanie graficzne, to mhm. też tutaj w podstawowych krokach możecie pomóc. Jeżeli jest temat bardziej złożony, no to jesteście w stanie wskazać sprawdzonych podwykonawców. Okej, okay. no dobrze, tylko teraz tak, nie każdy, tak sobie myślę, że myśmy się sfiksowali trochę na tym moim wyimaginowanym biznesie kosmetycznym, natomiast nie wszystkie sklepy internetowe, które pewnie chciałby przetestować waszą usługę, to nie, to, to nie zawsze będą towary luksusowe, nie zawsze skierowane do tej grupy odbiorców. Nie zawsze, chcę powiedzieć, że nie wszyscy potrzebują fikuśnych pudełek ze złotymi wstążkami i z brokatem, Dokładnie. który też chyba oferujecie, jeżeli się nie mylę. Brokat, tak, brokat tak. już jest w ofercie? Super.
1: <laughs> tak, magnesy, wstążki, brokat, wszystko jest.
0: Okej, okay, no ale to właśnie, no nie wszyscy potrzebują brokatu. To, 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 to co, dla, co dla tych pozostałych?
1: czy znaczy, może, może, może to okazać się dziwne, ale mamy na przykład klientów, którzy robią bardzo proste, niskomarżowe rzeczy, tak jak jakieś takie narzędzia codziennego użytku na przykład, sklepy narzędziowe. No, mieliśmy jakieś w Francji takie sklepy narzędziowe, które chciały po prostu jakieś takie, nie wiem, sety wypuścić i e, robili, robili u nas pudełka. Powiem tak, jest wersja eko, która jest wersją tańszą właśnie dla niskomarżowych produktów, ale nie, nie tylko, może nie tylko nawet dla niskomarżowych produktów. Powiedziałbym bardziej, że, że ona pasuje do na przykład jeżeli sprzedawca, jeżeli ten przedsiębiorca chce podkreślić tą ekologiczność swoich produktów na przykład, tak, to tak? może to robić właśnie za pomocą pudełka z szarego kartonu, z czarnym nadrukiem, które jest nawet dobre do przechowywania żywności i jest, jest dużo tańsze niż na przykład jego odpowiednik full kolorze, który jest y, drukowany cyfrowo i jest wersją no, dużo droższą. Więc wydaje mi się, oczywiście, że wielu klientów możemy stracić poprzez cenę, dlatego że y, nie ma jeszcze takiej świadomości, która powie, ok, no możesz mieć Yy, możesz iść na pocztę i kupić za 30 groszy pudełko, tak? a to będzie zwykły karton, który jest w wielkich ilościach produkowany i tej personalizacji nie będziesz miał, albo możesz mieć pudełko w rozsądnej cenie, droższe niż te, które widzisz, te zwykłe, które widzisz na poczcie czy gdziekolwiek indziej. Yy, masz ten bardzo duży poziom personalizacji i obsługi. I, i rzeczywiście tej wygody, no ale za to musisz odpowiednio więcej, za tą wartość, którą wnosi gdzieś tam po środku zapakuj to, musisz po prostu zapłacić trochę więcej. I za każdym razem, może nie za każdym razem, ale wielokrotnie mamy tę rozmowę o ceny i wiemy, że to jest jeszcze taki, taka kwestia świadomości. Ja zawsze używam y, przykładu iPhone'a w takich y, przypadkach. No Można sobie go złożyć samemu ze 150 dolarów, albo kupić go od Apple'a, za 999 dolarów. tak. Okay, I, okay, i, i, to ciekawe porównanie. To mi ktoś powiedział z jakichś przedsiębiorców amerykańskich, mówi, no słuchaj, no jak chcesz jechać do Chin, Chin i sobie złożyć sam iPhone'a, to, to ci będzie kosztował 150 dolarów, jeżeli umiesz to zrobić. Potem zainstalować ten cały soft, więc bo, bo te części do iPhone'a w Chinach można kupić. Więc generalnie, więc, więc generalnie używam takiego porównania, szczególnie, że uważam, że jesteśmy też... Pro, Trochę może nie premium produktem na, na rynku, chociaż robimy pudełka premium bardzo drogie dla luksusowych produktów, ale jesteśmy tak bardzo blisko premium, to znaczy nie jesteśmy pudłem na, nie sprzedajemy pudeł tak jak na, na poczcie czy jakichś innych dostawców. Nie jesteśmy dużym producentem, który sprzedaje wiele, wiele, wiele tysięcy i teraz wtedy jej cena jednostkowa jest, jest dość, dość niska, jest bardzo niska. Tylko właśnie dajemy spersonalizowane takie doświadczenie, spersonalizowany produkt, który będzie kosztował trochę więcej. Oczywiście mamy świadomość tego, że tak jak powiedziałeś, no to nie jest dla, dla, dla każdego biznesu, bo są biznesy tak niskomarżowe, czy oferujące po prostu produkt, który jest, jak to się mówi po nisku commodity, czy takim, no takim produktem codziennego użytku można powiedzieć, czy taki uważany za, za produkt codziennego użytku, który naszym klientem nigdy nie będzie. I oczywiście z przykrością tych klientów będziemy tracić. Znaczy w sensie oni będą na, odwiedzać do, naszą stronę, zobaczą ceny, zrobią duże oczy i, 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 będą, i, i, i będą odchodzić. Wielu z naszych klientów jak widzi już produkt chociaż po raz pierwszy i, i, i nasza retencja o tym świadczy, yy, wraca do nas bez względu na cenę. Ja teraz byłem na konferencji w Londynie e-commerce expo, tam była właśnie mowa o, o tego typu rzeczach właśnie dotyczących ceny versus jakość. I tam akurat jakiś tam prelegent z Royal Mail, z poczty tej brytyjskiej, wypowiadał się na ten temat, że szczególnie przed świętami zauważalny jest ten trend, że już ludzie naprawdę chcą mieć przesyłkę szybciej, nawet jeżeli za 24-godzin do dostawy zapłacą dwa razy więcej, tak? tylko chcą mieć szybko, wygodnie, dobrze i mieć pewność, że będą mieli ten produkt, który zamówili, czy akurat tutaj było, była mowa o o, o wysyłce, czyli o, o, o usłudze logistycznej, tak. ale przekładając to na, na nasz i tak, żeby nie odbiegając od tego, co powiedziałeś na temat niskomarżowych klientów czy produktów naszych klientów, są, które są niskomarżowe, to powiem tak, no, uważam, że to, co dajemy, ta wartość jest warta tych pieniędzy, optymalizujemy te koszty. Wiemy dobrze, że no, to, to, to nie jest biznes, na którym się, który, który ma dużą marżę, trzeba optymalizować na każdym etapie tego całego procesu skomplikowanego tą cenę, ale uważam, że za tą cenę, cena versus jakość, no, wypadamy bardzo, bardzo dobrze. I, I ciężko, no, na, naprawdę, znaczy ja, ja bym nie powiedział, że nasza, nasza usługa czy produkty są, są drogie, bo uważam, że drogie, drogie to znaczy, że, że, że ta jakość versus cena się nie zgadza. A tutaj naprawdę ta wartość jest i ją wnosimy ewidentnie.
0: No okej, okay. znaczy na pewno ta wartość jest dla tych, którzy doceniają estetykę opakowania, którzy rozumieją, czy też chcą mieć po prostu ładnie zaprojektowane i wykonane opakowania w których wysyłają swoje produkty do klientów. No ale podejrzewam, że każdy właściciel sklepu internetowego dąży do tego zawsze, żeby zwiększyć sprzedaż. Po pierwsze, albo równolegle poprawić marże, albo równolegle czy też i równolegle no, sprawić, żeby ci klienci powracali. I teraz pochylmy się chwilę nad, nad tą stroną tego tematu projektowania i produkowania opakowań, no bo jeżeli dobrze rozumiem, to jest tak, że to w jaki sposób zapakujemy nasz fizyczny produkt, który sprzedajemy klientowi, ma też spory wpływ na to, czy ten klient powróci. Jakie są wasze doświadczenia? Jak najbardziej.
1: Że... W sensie klient
0: końcowy oczywiście, klient tego sklepu internetowego, tak?
1: My, my, mówimy, my mówimy, że w nie sprzedajemy, czy zapakuj, to nie to nie sprzedajemy opakowań, tylko sprzedajemy to właśnie doświadczenie dla tego klienta końcowego. Znaczy ten, Dzisiaj się mówi o unboxingu, ale generalnie chodzi tak. nawet o, o tym, co się dzieje przed. To znaczy, że przychodzi, do, przychodzi się do sklepu, wybiera się produkt, który chcemy i, i dostajemy go w pięknym opakowaniu, które samo, samo zobaczenie tego wszystkiego to jest takie doświadczenie, które, które wpływa na lojalność. I... Bez względu, czy ktoś jest wzrokowcem, czy nie jest wzrokowcem, do, docenia ten moment. My bardzo skupiamy się w, i w danych, i w rozmowach na temat produktów i w ogóle w całym tym procesie skupiamy się na retencji i lojalności klientów. To jest, to jest niestety, to takie lojalność czy retencja to są takie dane, które bardzo dużo małych biznesów jeszcze nie mierzy. My już, my już oczywiście musimy, ale wielu biznesów nie mierzy. I ciężko im powiedzieć, no jak to pudełko tak realnie wpłynęło na to, że, że ten klient przyszedł jeszcze raz. Natomiast na pewno pomagają w tym recenzje, oceny w internecie i tak dalej, które pokazują jednoznacznie, że te małe gesty w stronę klienta tego końcowego, który dzisiaj jest bardzo wybredny i będzie coraz bardziej wybredny, bo coraz więcej, coraz szybciej, coraz łatwiej mu przychodzi, coraz łatwiej jest mu dost jest, jest dostępne. Więc, więc te doświadczenie, te, te małe gesty, te małe doświadczenia takie y, związane właśnie z zakupem, y, związane z rozpakowywaniem tego, te, te, tego produktu i tak dalej, mają olbrzymie, olbrzymie znaczenie. To jest tak, jak y, mówię, czekać w kolejce dziesięcioosobowej i w ogóle nie czekać w kolejce. To jest taki moment, kiedy no nie wiem no jest, ten, jest ten taki jest opakowanie jest, jest ta folia my to rozpakowujemy na koniec dopiero jak nagroda jest ten produkt, który zakupiliśmy te takie małe, małe takie rzeczy, które, które, które wydają nam się w pewnym sensie oczywiste a może, a może po prostu już takie, takie powszednie one wpływają na to te, mówię o tych momentach, czyli tych, tych, tych wszystkich gestach, które wykonujemy w stronę klientów. Tak. E, wydaje, wydaje nam się czasem bez znaczenia, szczególnie przy natłoku pracy. Potem się okazuje, że mamy na przykład 40% powracających klientów. Że ci klienci, którzy ten, ten prawie połowę biznesu robią nam ci, którzy cały czas są z nami e, są z nami lojalnie i bez względu na to, czy jesteśmy bardziej czy mniej dostępni z nami będą. E, i jestem przekonany, że pudełko w tym, w, tym, w tym pomaga. Szczególnie w dobie internetu, kiedy no mówię, są te wszystkie unboxingi, jest YouTube, są, są media społecznościowe, gdzie, gdzie zdjęcie z pudełkiem pięknego naszego produktu rozchodzi się wiralowo. No, Wydaje mi się, że, że warto zobaczyć ilu tak naprawdę klientów zwraca na to uwagę poprzez przeglądanie recenzji, jakie są na temat tego zdania zwyczajnie. No I po takiej analizie nawet krótkiej sądzę, że wnioski nasuwają się same. Po prostu jest to bardzo istotne.
0: Jasne. Wiesz, tak sobie myślę, że Zalet podcastu jako przekazu audio jest wiele, natomiast w kontekście tej naszej rozmowy dzisiejszej jest jeden olbrzymi minus. My naszym słowem nie przekażemy na pewno jak fajnie mogą wyglądać te opakowania, które zamawiają wasi klienci u was i które potem wędrują do tych klientów końcowych. I mm. to jest taka wiesz myśl, która w tej chwili mi przyszła do głowy, mm. ale bez obaw. Ja wiem, jak to mm, rozpracować ten problem, bo po prostu na końcu tego odcinka powiemy, gdzie nasi słuchacze mogą obejrzeć ciekawe przykłady. Mm. Natomiast to, co jeszcze mi przyszło do głowy w kontekście tego, co mówiłeś, to nie wiem, na ile możesz zdradzić. Jeżeli mm. nie możesz, to powiedz wprost. Jasne. Jak patrzysz na... No bo widzisz, widzicie mniej więcej, ile miesiąc po miesiącu opakowań zamawiają Wasi klienci. No to jeżeli taki klient, który jest już z Wami dłużej, to widzicie, to widzicie tak naprawdę, no może nie liczbę zamówień, no bo to nie jest jeden do jednego, ale widzicie ile opakowań miesiąc do miesiąca zamawia u Was. Tak. To, to, to jakie tam są trendy? No bo jeżeli teraz mi powiesz, że liczby rosną, u, uśrednionego waszego klienta, to mogłoby to wskazywać na to, że te ładniejsze opakowania wspierają fakt, że klient będzie powracał.
1: Hmm. Powiem tak, nasz znaczy na, na średni klient zam, zamawia 200, coś pomiędzy 200-300 pudełek co hmm. miesiące. Więc ja, więc oczywiście w, w w święta wszystkie dane idą, idą do kosza, bo, bo nowego biznesu mamy tyle, że tam trochę trzeba to potem do, dopracować, czyli otrząknąć się po świętach i przeanalizować jeszcze raz dane w styczniu. Ale powiedzmy sobie, że teraz jesteśmy na takim największym piku przedświątecznym, no to można, mo, można, można powiedzieć, że przed pikiem przedświątecznym to taki nasz średni klient za, za, zamawia tam 200-300 o ile oczywiście mamy bardzo dużo, odkąd szczególnie y, od, y, uruchomiliśmy y, usługę y, Pro, to znaczy taką usługę na, na duże y, wolumeny, na duże ilości opakowań itd., mamy tych, tych takich y, dużych y, zamówień, coraz więcej, ale generalnie my, my ich tak mocno w danych nie, nie uwzględniamy, z tego co, co wiem chociaż jest ich coraz więcej, trzeba będzie to za, zacząć mocniej analizować więc, więc czy, czy to jest wzrostowy? Nie, wydaje mi się, że to teraz się nie zmienia to znaczy średnia zamówień, dalej jesteśmy w tej niszy ponieważ, ponieważ jeżeli to jest duży klient, który bardzo dużo sprzedaje to on zamówi u dużego producenta po prostu
0: Aha, czyli może być tak, że po prostu startują z Wami albo stają się średnimi podmiotami z Wami. Możliwe, że dochodzą do jakiegoś poziomu i no czasami szukają po prostu innych rozwiązań.
1: Tak, jak najbardziej. Po pierwsze, duzi producenci. Druga rzecz jest taka, że to, to, to nie jest zawsze tak, że oni uciekają jak już mają, wchodzą na duże wolumeny, znaczy jak już jak wysyłali 30 tygodniowo to jeszcze byli z nami, a jak już wysyłali 1000 tygodniowo to nie. Bo mamy nawet zamówienia po 40 tysięcy pudełek, który, Super. Jest, który, który jest tak zwanym średnim wolumenem, czy nawet, nawet wysokim wolumenem wśród, wśród dużych producentów. No nie, nie mówię o tych naj, największych graczach na rynku światowym, bo oni tam produkują Leonie Levera y, y, tam parę set, czy tam parę milionów y, opakowań do, do pasty do zębów to są, to, to są zupełnie inne, inne rzeczy y, natomiast nawet dla takich większych, większych producentów na rynku polskim 40 tysięcy to, to już jest szalenie atrakcyjne zlecenie oczywiście duże ryzyko bo w toku produkcji dużo rzeczy może pójść nie tak to jest bardzo atrakcyjne zlecenie i te osoby, te, te biznesy wcale od nas nie odchodzą tak często. Może też jest ciekawa dana, żeby zacząć to mierzyć powyżej jakiego wolumenu. Ja bym powiedział, że, że 2,5 tysiąca to już jest taki wolumen, gdzie rzeczywiście część biznesów mogłoby się przerzucić na dużych producentów albo nawet na Chiny, bo, bo też tak się czasem zdarza. Powiem tak, na pewno u dużego producenta ten biznes, który tak urósł, będzie miał inne doświadczenie zakupowe. Jasne. No właśnie, nie, to, to też. Teraz... Nie byś sobie... sugerował jakie, <laughs> inne, ale będzie miał na pewno inne. Okej, okay, to
0: teraz pochylmy się na chwilę jeszcze nad tym początkującym. Gdybyś, mhm.
1: gdybyś mógł,
0: z twojego doświadczenia i bazując na tym, że widziałeś setki, jeżeli nie tysiące różnych fajnych pomysłów, kreatywnych pomysłów na, na opakowanie, to. Gdybyś mógł sprzedać naszym słuchaczom jakiś jeden tip, który, dzięki któremu łatwo można by stworzyć ten efekt wow w osobie, która otwiera właśnie naszą paczkę, mhm. tworząc ta, takie opakowanie, to, to co byś
1: polecił? Na pewno na, na, na początku się zastanowić, czy, czy mamy, czy to, co sprzedajemy, bo, bo, bo oczywiście opakowanie nie zrobi nam biznesu, to jest Jasne, tylko dasek, więc na pewno na początku zastanawiamy się, czy to jest na pewno to, czy my to czujemy i czy to jest produkt, którym możemy. Tak jak ja za zapakuj, za to czy help stoi za mną. Ja wiem, że za, za mną stoi właśnie ten, ten, ten po prostu świetny produkt, czy usługa. Czy to jest właśnie. To, co uważamy, że naprawdę będzie na, najlepsze dla naszych y, klientów, czy to jest właśnie, czy to jak to się mówi, to, czy to jest właśnie to. I, i, i potem zastanowić się trzeba, y, kim na, nasz klient jest, czy jeżeli to jest kobieta, mężczyzna, inaczej będziemy te opakowania moim zdaniem, projektować, y, czy, nasz, czy nasz produkt jest skierowany do młodszych, czy do starszych y, odbiorców? Na pewno trzeba się te, te rzeczy dobrze przeanalizować. Powiedzmy sobie, że już jesteśmy już po tym. I teraz najważniejsze jest to, żeby dobrać takie opakowanie, które będzie, będzie, takie, będzie spójne z produktem, który sprzedajemy. To znaczy, jeżeli sprzedajemy jakieś gadżety gamerskie, no to na pewno nie będzie to opakowanie eko z jakimś minimalistycznym logiem i tak dalej, tylko wręcz odwrotnie, to będzie, to, to będzie full color pudło z, z folią matową, z dużą ilością bodźców, dużo się musi na nim dziać, żeby to było właśnie spójne z identyfikacją trochę, nie chcę tu w jakąś filozofię popadać, jestem gadułą, ale powiedzmy sobie, że musi być spójne z DNA tego produktu, jeżeli robimy materiały, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, kosmetyki eko, to polecam właśnie minimalizm, taki bardzo, bardzo spójny, jed, taki jeden front komunikacji w stronę, y, spójny front komunikacji w stronę odbiorcy tego końcowego to znaczy właśnie pudełko z minimalistycznym logo łatwo otwierające się pudełko eko małe, z małą ilością miejsca y, takiego no, pustego, żeby, żeby wszystko tu fajnie właśnie współgrało. Być może jakieś wypełnienie byłoby dobre. My Też pewne takie rzeczy polecamy, y, dorobiamy typu sianko, typu jakiś tam, y, jakiś tam inny materiał. To, to, to wszystko, żeby, żeby to było wszystkim, żeby to było spójne. Jak strona internetowa Któro, która reklamuje na nasz produkt, musi być spójna. Tak samo ten kanał marketingowy, a pudełko jest jedynym kanałem marketingowym, który trafia do 100% naszych klientów. To, jest, to, to, to musi być część takiego spójnego frontu, który mówi właśnie, że mamy produkt eko, albo tu jest nie wiem, jakiś um, super ciuch. Który jest, który jest bardzo luksusowy, albo wręcz przeciwnie, to jest ciuch, który będziesz nosił, nosiła na co dzień i dlatego pudełko też musi to mówić.
0: Ok, powiedziałeś bardzo ciekawą i bardzo ważną rzecz, że pudełko jest kanałem marketingowym. Tak. I podejrzewam, że odpowiedzią częściową na to pytanie, jak znaleźć to wow pierwsze w projektowaniu pudełek, jest po prostu zrozumienie grupy docelowej. Tak no i dopasowanie tego pudełka właśnie do potrzeb, do wymagań
1: i do tej grupy docelowej. Ja no bym dobrze. powiedział, że w auto, to przede wszystkim to powinna być spójność. Czyli, czyli tak jak czasem, czasem, jak używamy nie wiem, jakichś rozwiązań płatnościowych, my musimy, my musimy uzyskać taki efekt, tak, tak jak, nie wiem, czy używasz jakichś takich rozwiązań typu rewolu czy coś takiego. Nie chcemy tu reklamować może, ale generalnie chodzi mi o to, że Musi być taki efekt, o, to już? O kurczę, ale, ale pomysłowe, rzeczywiście. To musi być coś takiego, coś takiego musi zaskoczyć w głowie tego, ostatnie, tego końcowego odbiorcy. To musi być taki właśnie moment. I my chcemy ten moment wywołać. Może nie, o kurde, że człowiekowi stanął włosy dęba, ale po prostu takie, o, o, rzeczywiście, błyskotliwe, fajne. Kurczę, ktoś pomyślał nad tym, rzeczywiście dobre. I, i, I ten może efekt byśmy chcieli bardziej wywołać. Okej,
0: okay, to są złote porady. No dobrze, to powiedzmy, że już mamy pomysł, mamy projekt i teraz coś, co pewnie pytanie, które pewnie pojawia się w wielu głowach w tej chwili, to jak długo trwa wyprodukowanie właśnie takich na przykład 30 opakowań? Od... Jaki jest czas realizacji zamówienia?
1: Taki litem od złożenia zamówienia, od płatności to jest 2 do 3 tygodni. Okay. Przy średniej branżowej 6, 7, to powiem, że mówię, to jest, to, to jest całkiem szybko. Oczywiście, jeżeli zamówienie jest bardzo wymagające, wymaga ściągnięcia jakiegoś innego surowca, jeżeli to jest naprawdę bardzo customowe zamówienie, to będzie to trwało odpowiednio dłużej, ale 2-3 tygodnie to jest, to jest taki standard. 21 dni pewnie yy, może w okresie świątecznym kiedyś nam się zdarzyło to, to przekroczyć, ale raczej jest szybciej. Okej,
0: okay, czyli mam pomysł powiedzmy na projekt, wchodzę na zapakuj.to, używam kreatora, składam zamówienie, um, opłacam zamówienie, no i mówisz, tak. że mijają 2 do 3 tygodni, średnio, oczywiście to zależy od złożoności zamówienia i złożoności tego opakowania. No dobrze, czyli nie musimy się spotkać osobiście to i dobrze i źle, bo wiadomo, spotkanie zawsze też może być pomocne przy innych tematach i zawsze miło się spotkać, natomiast wygoda jest taka, że każdy może zamówić, każdy kto ma dostęp do internetu, może zamówić sobie takie opakowania. Szymon, widziałeś pewnie setki, jeżeli nie tysiące różnych projektów opakowań z różnych branż. Powiedz, mm. um, jakie branże mogą u was szukać wsparcia w projektowaniu, w tworzeniu opakowań do sklepu internetowego?
1: Może tak, powiem, powiem od, od branży, która jest naszym głównym, główną, głównym klientem, może powiedzieć, zamawiał zamawia u nas najwięcej. To jest na pewno, znaczy tak, dzielą się na trzy, cztery grupy bym powiedział. Pierwsze to są e-commerce. to jest nasza główna grupa. I e komersy z branży, moda, buty, gadżety, biżuteria, kosmetyki. Te wszystkie fizyczne produkty, które właśnie, których klienci przywiązują uwagę do, do, do tego, czym i jak wygląda, czym jest opakowanie i jak wygląda to opakowanie. To jest nasz taki klient, który zamawiał u nas najwięcej. Za, pewnie powiedziałem za większość naszego przychodu potem są detaliści, czyli butiki, firmy oczywiście też z branży mody, które um, używają i, i obie te branże używają naszych pudełek jako pudełka i wysyłkowe i produktowe. To jest bardzo istotne, znaczy takie, które dostaje się do ręki, ale też takie, które służy do wysyłki. Um, no i ci detaliści z branży mody, głównie bym powiedział, i branży kosmetycznej, y właśnie butiki, sklepy. Y, sklepy y, na takich no powiedzmy sobie y, u, u, na takich ulicach y, gdzie, gdzie sprzedaje się y, produkty mniej lub bardziej luksusowe y, czyli ci y, detaliści y, e i -tailors, e e tailors to są tacy detaliści, którzy, którzy wchodzą do sieci, można powiedzieć, czy zaczynają sprzedawać. I to jest jedna grupa spójna bardzo właśnie z detalistami. Sami w sobie. To jest grupa naszych klientów, również, bym powiedział, branży, branża głównie moda, gadżety, właśnie kosmetyki, biżuteria. No i ostatnie to, jest, to są agencje marketingowe. Agencje marketing ciekawe. Tak, to jest agencje marketingowe zamawiają do, u nas sporo pudełek dlatego, że one robią mnóstwo. Co tylko oczywiście potwierdza tezę, że, to, że, te, że, że, że to, to świadomość marki w ten sposób się e, bardzo dobrze zwiększa. Znaczy robią mnóstwo kampanii z większymi markami i wy, wypuszczają z nami jakieś takie limitowane edycje produktów. E, również one są z, ma, agencje marketingowe mają, y, przeprowadza jakieś kampanie społeczne, jakieś akcje, gdzie, gdzie rozdaje się jakieś prezenty, nagrody, gdzie, gdzie właśnie jakieś tam, no powiedzmy sobie, generalnie limitowane jakieś wersje produktów y, są wypuszczane. I ostatnia grupa to jest taka mniejsza, powiedzmy sobie, y, jeżeli chodzi o, o, o ilość zamówień, to są korporacje. Korporacje robią onboardingowe sety, czyli to są takie przywitalne paczki, takie zestawy dla nowych pracowników, bardzo często właśnie z jakimiś gadżetami danej firmy. Również jeżeli, jeżeli działy, działy marketingu czy PR-u z korporacji zamawiają u nas opakowania, to są właśnie limitowane jakieś takie edycje, na przykład związane z jakąś akcją, w którą dana korporacja się angażuje. Akcją charytatywną, jakąś komunikacją wewnętrzną um, czy czymś takim. No i wtedy tam wszędzie to pudełko gra rolę. Więc takie cztery, cztery, cztery yy, że tak powiem branże, bym wymienić, w pierwszej
0: kolejności. Szymon, to, to jest niesamowite, bo ja byłem przekonany, że tak naprawdę głównie waszymi klientami są sklepy internetowe i też to jest jakby główna oś tego, tej naszej dzisiejszej rozmowy. Natomiast to jest niesamowite, że faktycznie jest jeszcze świat agencji reklamowych, czy też tak jak mówiłeś właśnie tych korporacji, które również chcą w fajny, efektywny i efektowny zarazem sposób docierać ze swoim komunikatem do swoich odbiorców, czy to swoich pracowników, czy to odbiorców reklamy. Świetne. To jest... potem...
1: Tak, słucham. Chcia, chciałem tylko uzupełnić, bo, bo, bo to wszystko związane jest właśnie też z mediami społecznościowymi. Tacy pracownicy potem dzielą się tym, mówią, o super, pierwszy dzień w pracy, bach, zdjęcie biurka z pudełkiem, idzie to na Instagrama i tak to, dalej, to wszystko fajnie współgra, to też, to też y, y, employer brandingowe, czyli ten związane z Marką, pracodawcy, wszystkie te akcje przeprowadzane najczęściej przez działy HR, działy marketingowe czy PR-u też, też ym, wiążą się właśnie z, z, tego, typu, z tego typu rzeczami no i, i też gdzieś tam te pudełko może grać fajną rolę. U nas, u nas są y, bardzo w Polsce y, niezłe tradycje employer branding, jest bardzo dużo firm, które warto naśladować. Więc, więc, więc tego w social media sądzę, że naszych jak można bardzo dużo znaleźć.
0: Dobrze, to zanim przejdę do ostatniego pytania w naszej rozmowie, to powiedz, gdybyś mógł wskazać właśnie jakieś marki, które korzystają z waszych usług, które współpracują z wami, takie marki, które mogłyby być znane dla naszego szerokiego grona odbiorców, to, to kto to by był?
1: Ostatnio robiliśmy limitowaną wersję dla, limitowaną serię dla BMW. Na pewno wszyscy y, znają Znana marka, tak. Słyszeli e, happy, pewnie. Tak, he, o tym. Happy Sorts to są y, bielizna taka nowoczesna y, ze śmiesznymi nadrukami, wzorkami i tak dalej. To jest y, firma szwedzka, one sprzedają na całą Europę, z tego co wiem. Y, robili u nas pudełka y, produktowe. No, są, są takie firmy które robią na przykład jakieś takie, nie wiem, czy, czy napoje limitowane, czy jakieś tego typu rzeczy, które, które są też w naszym portfolio. Z takich marek, które, które mogłyby być bardziej znane. Kabak na pewno, to jest firma, która robi właśnie też tak jak Happy Socks, skarpety, bieliznę. Zrobiliśmy dla dla Marketplace'u, dla Mustaż, który też jest bardzo znany takim designerskim miejscem, gdzie, gdzie, gdzie można kupować ciuchy wprost od, 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 od projektantów. Robiliśmy pudełka, taką też serię dla Restaurant Week, dla tego Super. festiwalu restauracji e, oraz dla na przykład dla Coffee Republic. Coffee Republic to jest firma, która dostarcza też e, e, świetną kawę. Um, chyba też B2B działa, już, już, już nie pamiętam, ale generalnie też bardzo znana e, z tym hasłem In Coffee we Trust, e, który tak, tak, tak dobrze się wypromowali. Um, tak z, z pamięci chyba nic więcej mi nie okay. przychodzi do głowy, no, ale parę naprawdę, naprawdę takich mocnych brandów.
0: Szymon, to ja mam rozwiązanie. Tego, tego naszego pytania. Mam propozycję taką, że po prostu odeślemy naszych słuchaczy w kilka miejsc, w których oni będą mogli w końcu zobaczyć te opakowania, bo my gadamy ciągle o tych opakowaniach, a tak jak mówię, podcast ma jeden minus, że nie widać w nim tego, o czym mowa. Więc myślę, że fajną puentą na tą naszą rozmowę, która... Najpierw miała trwać 20 minut, a skończyło się na prawie 50, ale mówiłeś bardzo ciekawe rzeczy. Będzie, będzie taka puenta, że home.pl i zapakuj to mają wspólną, bardzo korzystną cenowo ofertę dla, dla wszystkich, którzy przyjdą do home.pl oczywiście. Więcej informacji wszyscy mogą znaleźć na blog home w sekcji e-business na blog.home.pl w sekcji e-business. My tam pokazujemy w jednym wpisie, w jednym tekście jak skorzystać z kreatora i są też pokazane naprawdę genialne przykłady pięknych opakowań. Bezpośredni link znajdziecie też słuchacze w notatkach tego podcastu. No i jeszcze jakieś jedno miejsce jest, gdzie można by zobaczyć fajne realizacje. To wasz fanpage na Facebooku, prawda?
1: Jak najbardziej oraz sekcja inspiracje na, na zapakuj to. Tam mamy sesje zdjęciowe, które robimy z naszymi klientami oraz, oraz mamy trochę tyk, takiego treści wideo na YouTubie, na naszym kanale Pack Help, gdzie prezentujemy choćby case studies właśnie z Happy Socks oraz wcześniejsze realizacje też w sekcji inspiracji mamy właśnie z firmą CD Projekt, z Wiedźminem, czy z Uberem, jakieś takie rzeczy, więc można, można naprawdę zainspirować się, zobaczyć, jakie cuda można, można na pudełku zaprojektować.
0: Już żadna moja wizyta na poczcie nie będzie nudna, od dzisiejszego dnia na pewno. Szymon Pruszyński, Head of Partnerships z Zapakuj To, ja nazywam się Marcin Kowalik, słuchaliście kolejnego odcinka podcastu Mistrzowie e-commerce. Szymon, dziękuję bardzo za Twój czas.
1: Dzięki wielkie również, mam nadzieję, że nie zanudziłem. Nie, mówiłeś bardzo ciekawe rzeczy, pomimo
0: tego, że mówiliśmy o rzeczach pięknych, mówiliśmy to w podcaście, to jest wyzwaniem. Dziękuję za twój czas, do usłyszenia.
1: Dziękuję również, Cześć. dzięki.